0: Diese Folge ist eine ganz spezielle Folge für mich. Eigentlich meine Lieblingsfolge, denn ich habe einen sehr, sehr liebgewonnenen Mentor. Einen Menschen, den ich wirklich liebe. Sein Name ist Kurt. Und Kurt ist mittlerweile 85 Jahre alt und wahrscheinlich der Mensch, der in den letzten Jahren und ja, ja fast schon Jahrzehnten eigentlich den größten Einfluss auf mich und mein Leben mit auch hatte. Ich habe ihm unglaublich viel zu verdanken. Ich habe von seiner Weisheit extrem viel gelernt und jedes Jahr treffen wir uns so zwei, dreimal und sprechen übers Leben. Und dort bin nicht ich der, der den Inhalt gibt, sondern er. Ich habe immer wieder Fragen, die ich ihm mitbringe, Themenbereiche, über die ich mit ihm sprechen will und er erzählt dann von seinem unglaublichen Wissensschatz und von seinen... Erfahrungen und von seiner Lebensphilosophie. Und ich sitze meistens nur ganz ruhig daneben, schreibe viel mit, höre ganz gespannt zu und jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich euch, meine Lieben, mal mitnehmen möchte in so ein Gespräch. Ich habe einen Teil meines Gesprächs mit Kurt einfach mal mit aufgenommen, sodass ihr auch davon profitieren könnt, denn kurz Inhalte, kurz Weisheit ist aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll für ganz, ganz viele Menschen. Und ich will euch einfach ein bisschen teilhaben lassen an meinen Erfahrungen mit meinem Mentor Kurt. Deswegen ist diese Folge das Gespräch mit dem Meister. Wir sprechen über den Erfolg und was er wirklich ist und was er vielleicht auch nicht ist. Wir sprechen über das Ärgern und wie man es vielleicht auch ablegen oder verlernen kann. Wir sprechen über Ziele und wie man ein richtiges Ziel für sich erkennt. Wie erkenne ich ein stimmiges Ziel? Und woher weiß ich eigentlich, ob ich das Ziel auch erreichen kann? Wir sprechen über den Umgang mit Problemen und wie man Probleme und auch Krisen überwindet. Und wir sprechen natürlich auch über die geistigen Gesetzmäßigkeiten. Zumindest einige davon, die es gibt. Sei gespannt und lass dich inspirieren von einem Ausschnitt einen langen Ausschnitt meines Gesprächs mit meinem großen Mentor, Vorbild und großväterlichen Freund Kurt. Viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und eine Sache vielleicht noch. Wenn du eine Frage mal an Kurt hast, die ich ihm mal stellen soll von dir, dann schreib mir die in meiner Facebook-Gruppe. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Erfolgsoffensive. Komm in diese Gruppe und schreib mir diese Frage, die du an Kurt hast, die ich ihm einfach mal weitergebe. Ich habe mich dazu entschieden, öfter jetzt mal bei ihm zu sein und Teile unserer Gespräche mit aufzunehmen und hier immer wieder zu teilen. Also wenn es irgendwas gibt, was ich von dir weitergeben soll an ihn, dann schreib uns in der Erfolgsoffensive Facebook-Gruppe dein Thema, was dich bewegt. So, und jetzt geht's los. Was mich mal interessieren würde, wie bist du denn eigentlich, unabhängig von dem, worüber ich heute mit dir sprechen will, wie bist du denn eigentlich zu, zu, diesem, zu diesem Leben, das du heute hast und vor allem auch zu dem Berufsweg und, und auch zu dem Wissen, das du alles hast. Das ist ja nicht nur Wissen, sondern auch zu der Weisheit. Wie bist du denn da eigentlich gekommen? Wie hat, wie hat sich denn dein Leben da eigentlich so entwickelt? Wie wurde der Kurt denn der Kurt? Ja,
1: interessante Frage, wurde mir auch schon mal gestellt und habe ich mir bewusst gemacht dann, es bei begann erstaunlich früh mit 17. Mit 17 hatte ich die Probleme, die man mit 17 hat. Ich wollte ein bestimmtes Mädchen haben und war zu schüchtern, der das zu sagen und wusste nicht, wie kriege ich die. Dann wollte ich gerne ein Motorrad haben, Ein Auto war damals nach dem Krieg nicht zu denken natürlich, war zwei Jahre nach dem Krieg. Also ein Motorrad, aber auch das war unerreichbar. Ich hatte äh, Taschengeld einen Mark pro Woche. ja, Und äh, Motorrad äh, hätte ich ja äh, ein halbes Jahr sparen müssen, nur um einmal zu tanken. Also, das ging nicht. Also, mir wurde schmerzhaft bewusst mit 17, ich lebe, ich habe Wünsche an das Leben, aber ich weiß nicht, wie, ich habe Probleme. Wie kann ich meine Probleme lösen? Wie kann ich meine Wünsche erfüllen? Wie kann ich meine Ziele erreichen? Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ist das Glück oder Pech? Oder kann man da was machen? Kann, kann man überhaupt? Oder steht das alles fest? Ich hatte ja null Ahnung. Mir wurde schmerzhaft bewusst. Ich lebe, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Und da habe ich irgendwie die Überzeugung gehabt, da kommt ein weiser Mann, nimmt mich an der Hand mhm. und erklärt mir, wie das funktioniert, was ich zu tun habe. Muss ja, sonst komme ich ja hier überhaupt nicht zurecht. Ich sollte damals auch einen Beruf wählen. Ja, ich kannte Metzger und Konditor und ein paar Sachen, denen mal so begegnet. Ich kannte ja keine Berufe, aber auch die Berufe, die ich kannte, kannte ich ja nicht. Ich wusste ja nur, was die verkauften, was die herstellten, wie das geht. Also ich hatte... Einfach, mir wurde schmerzhaft bewusst, ich habe vom Leben keine Ahnung. Mhm. Und da habe ich dann gewartet auf den und der kam dann nicht gleich. Und dann habe ich gedacht, ah, ich bin nicht vorbereitet. Und dann habe ich mir mal, ich hatte ja kein Geld, Reklamheftchen gekauft, für 35 Pfennig kostete das. Ähm, Sokrates war das Erste. Mhm. Da habe ich gelesen, oh, Weisheit, ja, da So geht das also, da muss man, da kann man sich entwickeln und da kriegte ich erstmal die die grobe Richtung vorgegeben und als ich das durchgearbeitet hatte, soweit ich es verstehen konnte, äh, und der war immer noch nicht da, der Weisemeister, habe ich gedacht, ich bin noch nicht, muss noch mehr, dann habe ich mir Plotin und was weiß ich, die Aristoteles und und, äh, mehr genommen, Epikur Und und der kam aber nicht. Und 20 Jahre später erst habe ich erkannt, der war ja die ganze Zeit da. Ich habe nur die falsche Richtung geguckt. Ich habe immer geguckt nach draußen, wo ist er denn? Mhm. Jemand kommt da und äh, erkannte, das ist der innere Meister. Mhm. Äh, Aber da ich nicht hingeguckt hatte, äh, habe ich keinen Kontakt aufgenommen. Und dann habe ich eben plötzlich diese Erkenntnis gehabt und habe dann Kontakt aufgenommen in einer Meditation zu dem inneren Meister Mhm. und der hat dann auch gleich zu mir gesprochen, der hat dann auch eine Gestalt angenommen oder ich habe ihm die gegeben, weiß ich nicht, also der wurde personifiziert und und ab da hatte ich Kontakt zu dem inneren Meister und wieder 20 Jahre später habe ich erkannt, das bin ja ich. Ich höre ja <lacht> Selbstgespräche. Manche dachte ich immer, das ist einer, ein Jemand. So, und so kam ich dann da in die Richtung.
0: Und, und wie alt warst du da am Anfang? War das noch mit 17 oder war das schon ein bisschen später, wie du das dann für dich erkannt hast?
1: Ich was erkannt
0: habe? Dass es diesen inneren Meister gibt, dass du mir noch innen schauen das musst und nicht so sehr später. die, die Lösungen außen suchst. Das war Jahre, also, Jahre später.
1: später. Erst habe ich den von außen erwartet, wie, ja, wie jemand. Man, ja. Es gab ja nur das Außen für mich, innen war ja nichts. Ja. Und äh, da habe ich gedacht, da kommt einer.
0: Ja. Mhm. Ist das was, was, was jeder Mensch, kann, hat jeder Mensch so einen inneren Meister, kann das kann das jeder Mensch erkennen auch für sich? Auch zu jedem Zeitpunkt, äh, was denkst du? Äh,
1: jeder nicht hat ein Das ist wieder die Arroganz des Egos, das so zu formulieren. Ich habe einen inneren Meister. Das Ich hat keinen inneren Meister, sondern der innere Meister ist der Mensch. Hm. Das bist du und das andere ist dein Erfahrungsinstrument. Hm. Und sobald du wahre Selbsterkenntnis hast, erkennst du dich eben als dieses Selbst, das du bist.
0: Okay. Du hast ja unter anderem, du hast ja viel entwickelt, aber du hast ja vor allem eben diese, oder das sind Worte gefasst, diese geistigen Gesetze. Das ist ja, glaube ich, auch dein erfolgreichstes Buch, denke ich, oder? Die geistigen Gesetze? Ich weiß
1: nicht, ob erfolgreich, aber wir sind, glaube ich, inzwischen bei der 22. oder 23. Auflage. Also, ja, ja ganz erfolgreich. Ja.
0: Diese geistigen Gesetze, die du da zusammengefasst hast, das sind ja einige. Das ganze Leben funktioniert, oder das ganze Universum praktisch funktioniert ja auf Basis der geistigen Gesetzmäßigkeiten. Das sind wie Naturgesetze praktisch. Ähm, Gibt es, natürlich sind alle gleich wichtig, oder alle sind wichtig, aber gibt es trotzdem, sage ich mal, vielleicht so zwei, drei, wo du sagst, das sind eigentlich so die, die wichtigsten, die man als erstes auch verstehen sollte, wenn man sich in seinem Leben auch weiterentwickeln will?
1: Also wenn du dir vorstellst, dass diese geistigen Gesetze wie die Straßenverkehrsordnung des Lebens sind, Mhm. ist, äh, bei der Straßenverkehrsordnung, frag dich mal, ist jetzt das wichtigste Gesetz äh, das bei Rot anhalten an der Ampel oder rechts hat Vorfahrt oder Kreisverkehr, äh, alles greift ineinander, alles gehört zusammen und äh, wenn du eins wegnimmst, würde es, wird es krachen, mhm. dann funktioniert es nicht mehr, aber für den einzelnen Menschen sind durchaus einzelne Gesetze, wie soll ich sagen, offensichtlicher oder mhm. näher und ich würde glauben, äh, das Wichtigste, was man zuerst, was ich auch zuerst kennengelernt habe und was zuerst erfahrbar ist, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Mhm. Dass du weißt, alles, was ich erfahre, ist eine Wirkung. Ich erfahre das nur, weil da was vorausgegangen ist. Mhm. Eine Ursache. Mhm. Und die Ursache bestimmt die Wirkung. Also während ich die Wirkung erfahre, äh, kann ich die nicht verändern. Weil das ist ja im gleichen Augenblick vergangen. Das ist ja schon passiert. Ich muss also, wenn ich was ändern will in meinem Leben, muss ich die Ursache erkennen und muss die Ursache verändern.
0: Mhm.
1: Und über das Gesetz von Ursache und Wirkung zum Beispiel kann ich also weitgehend eingreifen in mein Leben und kann die Dinge verursachen. Und daraus ergibt sich das zweite Gesetz, das Gesetz des Erfolgs. Mhm. Weil, wie die Weisheit der Sprache ja schon sagt, ist Erfolg etwas, das erfolgt. Es kann nur erfolgen, wenn was vorausgeht. Da sind wir wieder bei Ursache und Wirkung. Das heißt also zum Beispiel, etwas, was jeder für selbstverständlich hält, ist ein Irrtum. Es gibt keinen Misserfolg. Ja, weil es gibt nur Ursache und Wirkung. Mhm. Misserfolg nennen wir, wenn was erfolgt, was ich gar nicht haben will. Mhm. Aber das Leben hat keinen Misserfolg produziert, sondern die Ursache und Wirkung stimmt. Ich habe eine falsche Ursache gesetzt. Mhm. Also entweder muss ich meinen Anspruch an die Wirkung verändern mhm. oder aber ich muss eine andere Ursache setzen. Mhm. Damit kann ich dann wieder einen Erfolg erfolgen lassen. Das heißt also, eine für mich ja verblüffende Entdeckung war, jeder ist immer zu 100% erfolgreich.
0: Ja, ist es nicht auch so, dass die Menschen, das deckt sich ja auch mit dem, was ich viel erzähle, dass sich die Menschen viel zu viel mit den, eben mit den Wirkungen, wie du sagst, im Leben beschäftigen? Also eigentlich mit den Ergebnissen? Ein Ergebnis ist ja immer das, auch was sich ergibt. Also eigentlich ja nur die Spielstandsanzeige auf der Anzeigetafel ist ja eigentlich eine, eine Botschaft über die Vergangenheit sozusagen. Ja. Und eigentlich müssten sich die Menschen, sie versuchen die ganze Zeit auch die Wirkungen zu verbessern oder, oder damit besser klarzukommen zu kommen oder sie zu, zu verändern. Realität kannst du
1: nicht verändern, ja. weil in dem Moment, wo Realität in Erscheinung tritt, ist sie schon Vergangenheit. Ja. Und damit ist sie passiert und nicht mehr änderbar. Aber du kannst in der Gegenwart eine neue Ursache setzen für eine mhm. zukünftige Realität. Und da kann dir die derzeitige Realität zeigen, nee, so hätte ich das nicht gerne und dann entwickelst du eine zukünftige Realität und gehst zurück und weißt, was muss ich denn jetzt tun, damit diese zukünftige Realität entstehen kann, wie der Bauer. Was muss ich jetzt sehen? Er geht nämlich auch von der Ernte aus. Er sagt, ich möchte gerne äh, 100 Doppelzenten oder 1.000 Doppelzentner Weizen ernten. Also wie viel Hektar Land muss ich bestellen? Wie viel Saatgut brauche ich und so weiter? Hm. Er geht vom Ergebnis aus und sieht dann, welche Ursache ersetzen muss?
0: Das ist ja eigentlich auch der Schlüssel, wie die Leute aus dieser Negativspirale mal rauskommen, oder? Weil oftmals ist es so, dass im Leben von einem Menschen was Negatives, also für ihn Negatives passiert und er ärgert sich dann zum Beispiel darüber oder er regt sich auf oder er beschwert sich darüber und jammert und setzt damit eigentlich wieder eine negative Ursache, was eigentlich dazu führt, dass er in der Zukunft wieder ein negatives Ergebnis kriegt, oder?
1: Deswegen ist für mich unverständlich wie ein einigermaßen intelligenter Mensch sich noch ärgern kann. Weil irgendwann müsste er ja entdeckt haben, Ärger macht alles nur noch Ärger. Das heißt, das, worüber ich mich geärgert habe, ist von meinem Ärger völlig unbeeindruckt. Ich könnte mich gerade wieder ärgern. Das heißt, es ist noch immer da, es hat sich nichts geändert, aber der Ärger hat viele Nachteile. Ich verderbe mir meine gute Laune, ich ruinier mir die Nerven, verderbe mir den Schlaf, den Appetit, ich werde vor der Zeit altkrank und welk und alles nur, weil ich mich geärgert habe und das, worüber ich mich geärgert habe, das ist davon ganz unbeeindruckt, das hat sich überhaupt nicht verändert, also muss ich sagen, das ist jetzt eine alberne Angewohnheit, die bringt ja nun gar nichts, außer viele Nachteile und dann muss ich sagen, okay, wie lerne ich einen weisen Umgang mit einer ärgerlichen Situation.
0: Mhm.
1: Der erste Schritt ist: Ich erkenne, es gibt keine ärgerlichen Situationen.
0: Mhm.
1: Es gibt nur Situationen, Umstände, Ereignisse die sind völlig neutral. Erst das Ego mit dem Verstand macht jetzt ein Urteil und sagt: Das ist aber angenehm, das ist gut, mhm. das ist unangenehm, das ist schlecht. Mhm. Ja, also es urteilt danach, was für ist angenehm ist oder unangenehm. Das ist aber ein unbrauchbarer Maßstab. Mhm. Wenn du drei Stücke äh, Schwarzwälder Kirschtorte isst, das ist vielleicht während du isst sehr angenehm, aber nicht gut. <lacht> ja. Und wenn du zum Zahnarzt musst, müsstest und nicht gehst, äh, äh, weil das unangenehm ist, dann ist das unangenehm und falsch. Ja. Ja. also äh, Das ist ein Maßstab, der nur für das Ego gilt, der du musst dich nach was anderem fragen, nämlich stimmt das für mich oder stimmt es nicht? Mhm. Ja, und dann siehst du, nee, ich kann mal ein Stück Schwarzwetter Torte essen, aber drei es nicht zu empfehlen. Mhm. Und wenn es wo weh tut, dann sollte ich rechtzeitig zum Zahnarzt gehen, auch wenn ich weiß, dass, ich dort, dass der mir nicht nur Witze erzählt, dass ich dort vor Lachen nicht umkomme, sondern das muss einfach sein. Und da lerne ich an so einfachen Dingen nicht mehr angenehm und unangenehm, sondern wie die Körner sagen oder die im Norddeutschen Wort mutt, mut. mhm. Ja, also das, was zu tun ist, das wird einfach getan, wenn es stimmt. Mhm. Das ist der Maßstab. Und dann hast du einen ganz anderen Maßstab dafür. Und Ärgern kommt irgendwann nicht mehr vor. Ärgern das kann ich in einem Satz sagen, wie man das verlernt. Ganz einfach, ähm, du stellst dir eine ärgerliche Situation vor mhm. und machst dir bewusst, wenn ich mich ärgere, bringt das mir gar nichts. Keine Vorteile zumindest, aber Nachteile. Also, ist eine ärgerliche Situation eigentlich eine Aufgabe? Mhm. Nein, wenn ich genau hinschaue, ist die sogar ein Geschenk. Das Leben macht mich mit einer unerforderlichen Situation aufmerksam, dass da ein Entwicklungsschritt erforderlich ist. Das ist in Wirklichkeit ein Geschenk des Lebens und eine Chance zum Besseren. Ach, dann erkenne ich erst, so ist das gedacht. Deswegen wird das so in eine ärgerliche Situation verpackt, Da ich sage, das will ich aber nicht, und wie vermeide ich das in Zukunft? Was muss ich also sehen, damit ich das nicht mehr ernte, was ich gar nicht will?
0: Was sagst du, wenn jetzt jemand in einem Unternehmen arbeitet und sagt, ja, ist ja gut und schön, aber mein Kollege oder der Kunde, den kann ich ja nicht verändern, der ärgert mich die ganze Zeit, das macht er vorsätzlich.
1: das ist wieder ein Urteil. Niemand auf der Welt hat die Macht, dich zu ärgern. Mhm. Der kann irgendwas tun. Du kannst dich darüber freuen, es kann dir egal sein, oder du kannst dich darüber ärgern. Aber der hat das getan, was er getan hat, mhm. ja? Auch wenn er die Absicht hatte, dich zu ärgern. Ja? Viele Leute sagen: Ja, da muss man sich doch ärgern. Mhm. Muss man nicht? Mhm. Ja? Ich muss erstmal lernen, jede ärgerliche Situation, auch wenn er das absichtlich macht.
0: Und auch wenn es mir schadet.
1: Es schadet ja. nicht. Die Situation schadet ja nicht. Ja. Äh, Erst wie ich jetzt damit umgehe, ja. das kann schaden. Also der andere will mich ärgern, angenommen. Ja. Und ich bin aber jetzt klug genug, um zu erkennen, Moment, das ist jetzt eine Aufgabe. Hier bietet mir jetzt das Leben eine Chance, einen Entwicklungsschritt zu tun. Also wie gehe ich mit so einer Situation sinnvoll um? Mhm. Und jetzt kann ich noch mit Möglichkeiten spielen. Ich könnte jetzt das machen. Oder, nee, besser, nee, oder ich mache sogar das. ja, so Und dann sehe ich, wozu führt das? Was erfolgt denn danach, wenn ich das mache? Was stimmt für mich? Oder was bringt das bestmögliche Ergebnis? Und das mache ich jetzt. Und das ist weiser Umgang mit Ärger. Und jetzt kommt das Wunder. Wenn ich das 21 Mal gemacht habe, also eine ärgerliche Situation weise gelöst habe, auch in der Vorstellung, ich muss gar nicht im Außen sein. Mhm. Ich kann das in zwei, drei Tagen geschafft haben, ja, dass ich mir ärgerliche Situationen vorstelle mhm. und die zu einer weisen Lösung führe. Und wenn ich das 21 Mal gemacht habe, ist das alte Ärgerprogramm überschrieben im Unterbewusstsein und ein neues Programm ist installiert mhm. als Gewohnheit. Und dann kommt wieder mal eine ärgerliche Situation und ich weiß ja schon, jetzt, Aber es kommt nicht mehr. Müsste
0: ich mich eigentlich ärgern, aber. Ich müsste mich jetzt doch.
1: Ja, das ist doch nur wirklich ärgerlich, oder? Und der Verstand sagt: Ja, das ist ärgerlich, aber da kommt keine Emotion mehr hoch, sondern der Verstand liefert gleich Lösungsansätze. Ja, da müsste man jetzt, könnte ich, sollte ich vielleicht, äh, gehe ich und und dann bist du schon in der Weisheit. Und irgendwann ist Ärger einfach nur noch eine ferne Erinnerung. Mhm.
0: Vor ein paar Tagen ist ein Mitarbeiter von mir ist passiert, dass er in der Früh ähm, aus seinem Haus oder aus seiner Wohnung gegangen ist Und der hat ein großes Auto Und äh, dann ging er runter und es, bei dem Auto war die Heckscheibe zerschlagen und off, Offensichtlich, absichtlich von irgendjemand, wo man nicht weiß Und dann hat man telefoniert und hat er gesagt, also heute früh habe ich mich schon richtig geärgert Weil da hat irgendjemand meine Scheibe eingeschlagen Was hättest du ihm geantwortet?
1: Ich hätte gefragt, okay und war die dann wieder ganz durch den Ärger?
0: <lacht> er sagt, natürlich nicht.
1: Ja, okay, was hat denn der Ärger sonst für Vorteile gebracht? Ja, gar nichts, aber das ist ja schließlich eine ärgerliche Situation, da muss man sich doch ärgern. Er sagt, wenn du doch, wenn du doch aus eigener Erkenntnis sagst, das bringt überhaupt nichts, die Situation ist dadurch nicht verbessert worden. Mhm. Ein einigermaßen intelligenter Mensch macht doch nichts, was nur schadet, was den Schaden noch vergrößert, Ärger macht alles noch Ärger. Mhm. Ja, und, und beseitigt das Ärgernis überhaupt nicht. Oder verbessert es auch nicht mal ein kle- ganz kleines bisschen. Also sollte man doch erkennen, das ist jetzt albern. Das bringt gar nichts. Was bringt denn was? Mhm. Ja, in Lösungen zu denken. Mhm. Äh, wo kriege ich eine neue Scheibe her? Versicherung verständigen, K-Glas anrufen, neu reinmachen, so das löst was anderes bringt gar nichts, also kommt nur das in Frage und dann mache ich das und dann kann ich natürlich noch hinterfragen warum ist mir das passiert und dann erkenne ich auf einmal, das Leben will mich nicht ärgern das hat den irgendeinen Idioten da benutzt, mir die Scheibe einzuschlagen damit ich aufmerksam werde Mensch, ich ärgere mich immer noch das bringt doch nichts ich müsste jetzt mal lernen, weiser damit umzugehen mhm. Und in Wirklichkeit hat das Leben mir einen Entwicklungsschritt geschenkt oder die Möglichkeit gegeben, einen Entwicklungsschritt zu tun und hat mich überhaupt nicht geärgert. Und dann sage ich, danke Leben, dass du mich da aufmerksam gemacht hast, aber ab jetzt denke ich bei jeder ärgerlichen Situation sofort in Lösungen. Also wie wäre es ideal und was ist jetzt zu tun, um dem Ideal so nah wie möglich zu kommen?
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch wieder ein, ein Zusammenhang mit diesem Gesetz von Ursache und Wirkung, weil wir auch oftmals dann glauben, jetzt in dem Fall von demjenigen, der die Scheibe einschlägt, dass, man, dass wir im Unterbewusstsein haben, ja, den müsste man ja jetzt ja eigentlich für sein Handeln bestrafen. Wobei wir ja den gar nicht bestrafen, erstens gar nicht wirklich bestrafen können, auch gar nicht müssen, sondern er trägt ja praktisch, sage ich mal, die Verantwortung oder eigentlich die Wirkung für das, was er tut, auf eine gewissen Weise sowieso, er kriegt ja sowieso irgendwann die Rechnung vom Leben.
1: auf jeden Fall die Rechnung, aber... Mir würde das ja gar nicht helfen. Hm. Wenn ich den also bestrafen dürfte und könnte, wäre die Scheibe ja immer noch kaputt. Also hm. das ist genauso albern, wie sich zu ärgern. Hm. Das Ego will das natürlich, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber das bringt ja nichts. Also muss ich erkennen, nein, was bringt jetzt wirklich was? Und dann fange ich an, in Lösungen zu denken, hm. Und dann bin ich auf der Spur des Erfolgs. Denn dann lerne ich nämlich, wenn ich eine Wirkung habe, muss ich die entsprechende Ursache setzen. Und dann ist der Erfolg gesichert. Der ist noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Wie beim Bauern, wenn der gesät hat, ist die Ernte gesichert. Hm. Wie viel oder wen, das kann doch variieren. Aber der hat damit die Ernte verursacht. Das heißt, das Gesetz des Erfolgs sagt, Erfolg ist etwas, was erfolgt. Und egal, was geschieht, es erfolgt immer etwas. Und das, was erfolgt, entspricht dem, was vorausgegangen ist. Also muss ich den Schritt zurückgehen und muss dort auf der Ebene der Ursachen das Richtige tun und auf einmal werde ich erfolgreich, ganz automatisch. Weil das erfolgt, das, was ich beabsichtige, indem ich die richtige Ursache setze. Und das ist ein weiser Umgang damit.
0: Dann gibt es noch ein weiteres geistiges Gesetz, das ich persönlich ganz, ganz spannend finde. Das Gesetz des Ausgleichs hast du mal so schön beschrieben. Kannst du das in kurzen Worten zusammenfassen, was es bedeutet und was es für eine Wahnsinnsauswirkung im Leben hat?
1: Das Gesetz des Ausgleichs ist ein Untergesetz des Gesetzes der Harmonie. Das heißt, das Grundgesetz der Schöpfung ist, Harmonie. Mhm. Ja. Äh, also das auszugleichen, wieder, das wieder mhm. alles in Harmonie kommt. Mhm. Und äh, ein anderes Untergesetz ist das Gesetz der Resonanz.
0: Mhm.
1: Ein anderes Gesetz ist das Spiegelgesetz. Das heißt also, ganz gleich, was einer tut. Mhm.
0: Telefon. Jetzt ist er weg.
1: Ganz gleich, was einer tut, es erfolgt etwas und es erfolgt das, was er gerade, was dem entspricht, was er getan hat. Also er hat eine Ursache gesetzt und das Leben gleicht das wieder aus. Mhm. Er hat also in, das, in die Harmonie eingegriffen mhm. und hat eine einseitige Ursache gesetzt und die bringt die entsprechende Wirkung hervor und damit ist die Harmonie wiederhergestellt. Der Ausgleich ist erfolgt. Und wenn ich etwas Positives tue, dann erfolgt darauf eben ein positiver Ausgleich. Mhm. Und wenn ich etwas Negatives tue, erfolgt genauso zuverlässig ein negativer Ausgleich. Also der, der in die Scheibe eingeschlagen hat, der hat damit für seine Zukunft eben einen entsprechenden entsprechenden Schaden äh, verursacht, der das wieder ausgleicht, was er da gerade angerichtet hm. hat. Aber dann kann ich sagen, ja, aber ich kann nichts dafür, dass er gerade meine Scheibe angeschlagen hat. Er hätte ja die da drüben vom anderen Auto <lacht> einschlagen können. Nein, wenn er meine Scheibe eingeschlagen hat, war ich gemeint vom Leben. Mhm. dann war ich resonanzfähig dafür, Mhm. dann brauchte ich das. Zum Beispiel wollte mir das Leben vielleicht ein Geschenk machen, so sehe ich das, einen Entwicklungsschritt zu tun, dass ich in Zukunft mich nicht ärgere, sondern einen weisen Umgang lerne mit den Gegebenheiten des Lebens. Und dass ich sage, also wenn der mir damals die Scheibe nicht eingeschlagen hätte, wäre ich nicht zur Vernunft gekommen. Ich hätte mich weiter geärgert, weil man, man ärgert sich halt. Und hat das irgendwann so gelernt. Mhm. Aber da bin ich zur Vernunft gekommen und habe es gelernt. Und ich habe zum Beispiel mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Mhm. Und ich habe mich nie wieder geärgert danach. Weil da habe ich es dann kapiert. und (lacht) Ich ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Aber ich bin heute noch dankbar, dass das Leben mir diesen ärgerlichen Anlass gegeben hat, dass ich endlich gelernt habe, mich nicht mehr zu ärgern.
0: Und wie hast du das Datum dann gemerkt, wenn du den Anlass gar nicht mehr weißt?
1: Weil ich weiß, mit wem es war. Ah, okay. Und es war mit meiner Assistentin. Okay. Und ich weiß aber nicht mehr, was sie gemacht hat. Mhm. Und, äh, und ich habe mich eigentlich über mich geärgert, weil ich schon vorher das erkannt hatte, mhm. dass das ja gar nichts bringt. Und jetzt hatte ich mich doch noch mal geärgert. Weil wenn du dich ärgerst, brauchst, kannst du nichts mehr ändern. Da bist du ja schon in der Emotion drin. Hm. Du musst also vorher sehen, wie gehe ich mit einer ärgerlichen Situation um. Und dann musst du in Ruhe deine, in Lösungen denken und deine Lösung finden. Hm. Und dann kommst du da raus und indem du das durch die Macht der Wiederholung installierst in deinem Unterbewusstsein, ist das Programm gelöscht und neu installiert.
0: Aber dieses Gesetz des Ausgleichs ist ein anderes Gesetz als das Gesetz der Polarität, oder?
1: Das ist wieder was ganz anderes, mhm.
0: ja. Die Polarität besorgt im Endeffekt, dass praktisch auf alles Gute auch irgendwo... Dass alles ein Gegenteil ein hat. Ein Gegenteil hat, ja. Ganz genau. genau. Ja. Bedeutet das, wenn ich irgendwo mal ziemlich viel Glück hatte, dass ich eigentlich auch davon ausgehen kann, dass ich dann auch mal irgendwann wieder Pech haben Nein. werde? Nein,
1: das bedeutet das nicht. Das wäre das Gesetz des Ausgleichs. Wenn du viel Glück hattest, musst du viel Glück verursacht haben. Mhm. Und wenn du 100 Prozent... Glück verursachst, erdest du 100% Glück und da musst du nicht 100% Pech haben, um das auszugleichen, sondern der Ausgleich ist ja für deine Ursache, die du gesetzt hast, erfolgt mhm. der entsprechende Ausgleich. Also der
0: Ausgleich ist praktisch, bezieht sich auf Wirkung und äh, Ursache praktisch. Genau. Das ja. ist der Ausgleich. Und Polarität? Ist das Gegenteil.
1: Aber nicht alles hat ein Gegenteil. Fast alles hat ein Gegenteil.
0: Mhm.
1: Ja. Also, äh, Nur, sagen wir mal, das Gegenteil von Dunkelheit ist Licht.
0: Mhm.
1: Aber das Gegenteil von Licht ist nicht Dunkelheit. Okay. Sondern es ist nur die Abwesenheit von Licht. Ja, Aber das ist nicht das Gegenteil.
0: Okay. Den Gedanken habe ich so noch nie gedacht. (lacht) äh,
1: Aber das Licht existiert nicht. Es ist nicht die Abwesenheit von Dunkelheit. Aha, okay. also, ja. Licht ist ein, eine Gegebenheit. Ja, okay. so. aber ansonsten äh, gibt es äh, ja weiß, schwarz und alles hat ein, ein, Gegenpol. ein, 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 Gegen- ein, Gegen- ein Gegenpol.
0: Ja. Hm, okay. Ist es ist wichtig für Menschen, die sage ich mal, ähm, die sage ich mal auch sich immer Versuchen immer noch höher zu schrauben in Sachen Erfolg, in Sachen ihrer Entwicklung. Viele Leute sind ja in diesem Karrieremodus auch ähm, in diesem Hamsterrad fast gefangen und und werden ja auch immer erfolgreicher und und versuchen eigentlich auch den Erfolg fast schon blind, sage ich mal, zu verursachen, ohne eigentlich auch den Gegenpart, den es ja auch braucht, sage ich mal, um das irgendwo auch zu erreichen, oder? den auch mit den Kauf zu nehmen. Also ich sage immer, jeder Erfolg hat auch einen Preis, den man bezahlen muss. Ne? Wenn ich, wenn Der ich,
1: Preis ist die Ursache, die du setzt. Ja. Nicht äh, die Dunkelheit, die du da erfährst oder äh, ein ja. Ausgleich. Das heißt also, du kannst unendlichen Erfolg haben. Ja. Ja, du kannst 100%, 120%, wenn es das gäbe, Erfolg verursachen. Also dass du nur, egal was du anfasst, erfolgreich bist. Ich habe das zum Beispiel von mir verlangt. Wenn ich was anfasse, endet das mit einem Erfolg. Mhm. Einfach, weil ich vorher nicht aufhöre. Es kann natürlich immer wieder geben, das führt nicht zum Erfolg und das führt noch nicht, dann ändere ich das, führt immer noch nicht zum Erfolg. Aber ich sage, letztlich führt es zum Erfolg. Einfach, weil ich vorher nicht aufhöre. Wenn ich etwas anfange, wenn mir etwas wichtig genug ist, das anzufangen, dann führe ich das auch zum Erfolg. Mhm. Aber wenn Erfolg das Einzige in deinem Leben ist, dann bist du irgendwann sehr, sehr, sehr erfolgreich und alt mhm. und hast nicht gelebt. Mhm. Du hast nur einen Aspekt des Lebens verwirklicht, Erfolg. Und all die anderen tausend Aspekte, Liebe, Glück, Befriedigung, Stille, was weiß ich, was es alles gibt, hast du überhaupt nie kennengelernt, weil du nur dem Erfolg nachgejagt bist. Und wenn du dann diesen Körper verlassen musst, musst du deinen ganzen Erfolg hier zurücklassen, Hm. weil der auf die Ebene der Realität gehört. Und das letzte Hemd hat keine Taschen, du kannst nichts mitnehmen. Dann hast du dich mit deinem Erfolgsstreben selbst betrogen. Hm. Und da solltest du eben rechtzeitig weise werden und sagen, Erfolg ist wunderbar. Jeder Mensch strebt nach Erfolg. Jeder hat auch immer 100% Erfolg, weil er das erfolgt, was er verursacht. Aber das ist nicht das Einzige, was Leben ausmacht. Also sollte ich mir mal Gedanken machen, auf was will ich denn am Ende meines Lebens zurückblicken? Mhm. Was muss geschehen, dass ich am Ende sagen kann, ich habe wirklich gelebt? Mhm. Und dann ist Erfolg ein Aspekt von vielen.
0: Und wenn Menschen jetzt versuchen erfolgreich zu sein und sich auf diesen Weg machen, Ähm, wo spielt dann dieses Gesetz der Polarität eine Rolle, dass Sie das verstehen müssen, dass Sie Sie diesen Weg auch gut gehen? Wo muss ich das Gesetz der Polarität konkret in meinem Alltag beachten?
1: Das Gesetz der Polarität finde ich da gar nicht so wichtig als hier das Gesetz von Ursache und Wirkung.
0: Okay. Und wann spielt dann das Gesetz der Polarität eine Rolle im Leben generell? Weil es ist ja mal da. (lacht) Wofür braucht man es oder wann wirkt es dann?
1: Ganz einfach, zum Beispiel, wenn ich mich ärgere, ja bleiben wir bei unserem Beispiel, was ist denn die Polarität von Ärgern?
0: Freude oder, oder Verzeihen. Oder zum Beispiel, mhm.
1: sagen wir mal Freude. Ja? Mhm. Mhm. okay Also, wenn jetzt eine ärgerliche Situation passiert, was müsste ich denn dann tun, dass ich in die Polarität Freude komme? Ja, da muss ich ja eine entsprechende Ursache setzen, da ja. muss ich erstmal Zielklarheit schaffen, was wäre mir denn eine Freude, worüber mhm. würde ich mich freuen und wenn ich das definiert habe, dann weiß ich, was ist jetzt zu tun, damit ich dann mich darüber freuen kann.
0: Ist es so, dass, dass in einem ärgerlichen Ereignis somit eigentlich auch das gleiche Maß an, an Freude Freudepotenzial sozusagen steckt? Sehr
1: kluge Frage, mhm. immer, das Leben liefert, Immer das wie eine Münze. Die andere Seite der, der, Mün- der Münze Ärger ist Freude Erfüllung. Mhm. Ja, und liefert immer beides. Wenn das Leben ein Problem liefert, liefert es immer die Lösung mit. Wenn das Leben eine Frage stellt, liefert es immer die perfekte Antwort mit. Mhm. Also ich brauche dann mir nur das Problem ansehen oder die Frage und umdrehen. Polarität, ja, andere Seite und sehen, okay, was ist denn jetzt die Antwort oder die optimale Lösung? Und dann erkenne ich, das Leben schickt mir ja ein Problem nicht, um mich zu ärgern, mhm. sondern weil es mich auf eine Lösung bringen will. Es denkt sich ein Problem aus, das mich zwingt zu einer bestimmten Lösung, die jetzt gewünscht wird als Entwicklungsschritt.
0: Also wäre die richtige Frage, wo ist das Geschenk? Wo immer. ist das Geschenk? Im das Problem. Leben macht
1: nur Geschenke. Hm. Und äh, bei einer ärgerlichen Situation sagt einer, der noch nicht sehr weise ist, ja, auf solche Geschenke kann ich verzichten. Hm. Ja, kann er nicht. Hm. Er sieht sie nur nicht richtig, er sieht nur die eine Seite. Er hat sie nie umgedreht, er sieht nie die andere Seite. Und äh, die andere Seite ist immer die weise Seite. Und da kann er dann lernen, was das Leben ihm schenken.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Ärgern schon so schön sind und bei dem Ganzen passt eigentlich das Thema, wo ich mit dir drüber sprechen wollte, vom Umgang mit Problemen eigentlich auch ganz gut. Ähm, Was gab es denn für dich in deinem Leben für für wirklich große, schwerwiegende Probleme, mit denen du lernen musstest, umzugehen? Und wie hast du da die Lösung gefunden? Gab es da ein, zwei große Aufgaben?
1: Es gab mehrere Belastungen mal in meinem Leben, die teilweise Operationen oder
0: Mhm.
1: Verluste, Mhm. die sehr schwerwiegend waren. Aber was ich daraus gelernt habe, letztlich, Gott sei Dank, sehr früh, war, dass es kein Problem gibt im Leben.
0: Mhm.
1: Das Problem ist eine Illusion. Allein schon die Weisheit der Sprache müsste mich aufmerksam machen, dass es ja Problem heißt. Die Vorsilbe Pro heißt, dass es für mich ist. Sonst müsste es ja Kontrablem heißen, wenn es gegen mich gerichtet wäre. Das heißt also, ein Problem ist eine Situation, für die es keine Lösung gibt. Okay. Und das gibt es nicht. Ja. Aha, okay. <lacht> ein Problem ist immer eine Aufgabe, für die ich vielleicht eine Lösung nicht auf den ersten Blick erkennen kann mhm. und dann wird es für mich ein Problem, mhm. aber wenn ich allein schon weiß die eine Seite der Münze ist das Problem, die andere Seite ist die Lösung, mhm. also jedes Problem hat eine andere Seite, die Lösung die wird immer mitgeliefert also welche Lösung wünscht denn das Leben jetzt, das Problem ist nur das Hilfsmittel für mich ist das Problem nur das Geschenkpapier mhm das eigentliche Geschenk ist eine Erkenntnis. Nämlich zum Beispiel die grundlegende Erkenntnis, es gibt keine Probleme.
0: Oder ein Entwicklungsschritt, oder? Ein Entwicklungsimpuls. Es gibt, es gibt
1: nur Situationen, Ereignisse, Umstände. Mhm. Und das sind alles Aufgaben, die mir das Leben stellt. Und das Leben stellt mir keine Aufgaben, die ich nicht lösen kann. Das gibt es nicht. Mhm. Äh, Kinder werden im Kindergarten nicht mit Algebra strapaziert, weil sie damit nichts anfangen könnten. Also der erste Schritt ist zu erkennen, es gibt kein Problem. Jedes Problem ist eine Aufgabe. Allein in dem Wort Aufgabe steckt ja die Gabe wieder drin. Ah, die Weisheit der Sprache mhm. macht mich schon aufmerksam auf das Geschenk, was das Leben mir mit dem Problem machen will. Auch wenn das Ego gleich sagt, ja auf solche Geschenke kann ich gut verzichten, mhm. kann ich nicht, mhm. sondern die machen diesen Entwicklungsschritt
0: erst möglich. Ja, ich habe mal den, den Satz formuliert, bin gespannt, was du dazu sagst. Ich sage mal, Probleme sind Handlungsaufträge des Lebens.
1: Ja, das ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe. Jedes Problem. Problem ist eine Aufgabe. Ja. Und in jeder Aufgabe steckt eben die Gabe. Und meine Aufgabe ist es, die Gabe in der Aufgabe zu entdecken, sprich die Lösung, den Entwicklungsschritt und mich beim Leben zu bedanken. Auch danke für das Kompliment, für eine schwierige Aufgabe. Das heißt, das Leben macht mir ein Kompliment, das weiß, du schaffst das. Sonst würde ich dir die Aufgabe nicht geben. Ich gebe dir niemals eine Aufgabe, du kannst dich darauf verlassen, sagt das Leben, ich gebe dir niemals eine Aufgabe, der du nicht gewachsen bist.
0: Und wie ist es, wenn du jetzt sagst, ich meine, es gibt ja verschiedene Dimensionen von Problemen. Es gibt ja auch zum Beispiel die schlimmste Form von Problemen ist wirklich eine Krise, sage ich jetzt mal. Wenn wenn ich die auch nicht wirklich selbst verursache, also angenommen, ein Mensch stirbt, angenommen, die Mutter stirbt, also der der nächste Mensch, das ist ja erstmal ein Problem für den Menschen. Darf man dann auch oder kann man dann auch wirklich mal oder sollte man dann vielleicht auch mal dieses Gefühl auch zulassen, dass man sagt, ja, okay, ich bin jetzt traurig, das das tut weh, das verletzt, oder wie schnell sollte man sich wieder auf die Lösung oder auf den Handlungsauftrag, äh, auf die Gabe dieses äh, Problems, dieses Ereignisses äh, fokussieren?
1: Deine Entscheidung. Du kannst das machen, du kannst in die Trauer reingehen und äh, richtig der der Trauer hingeben, Mhm. aber die löst das nicht der, der gestorben ist, wird dadurch nicht wieder lebendig durch deine Trauer mm. und wenn du aber jetzt die andere Seite anschauen willst, erkennst du auf einmal betroffen, Trauer ist Egoismus. Ja. Ja. Weshalb bin ich denn traurig? Ja. ja, weil das war doch so schön miteinander und wir hätten doch noch viele Jahre mit... Ja, das ist für das Ego unbequem. Der andere hat seine Aufgabe beendet, und der darf nach Hause gehen und ich würde ihn aus Egoismus, wenn ich könnte hier halten, würde sagen, ich verlängere dein Leben wieder, deine Schulzeit unnötig, wenn der das Abi hat, kann ich den nicht, brauche ich den nicht auf der Schule halten, dann ist der da fertig, dann muss der auf die Uni gehen, also wenn ich ihn dann auf der Schule halte, störe ich seine Entwicklung, störe Setze ich die Ursache für eine Störung in meinem Leben und so weiter? Also, ich bringe alles durcheinander durch Mhm. meinen Egoismus. Also, ganz einfach gesagt, Trauer ist Egoismus. Mhm. Und wenn ich erkenne, und in vielen Kulturen ist das ja der Fall, man feiert den Tod, Mhm. sagt ja, der hat dann seine Schulzeit beendet, Abi-Prüfung bestanden und dann kriegt er jetzt eine Abi-Feier gemacht und, äh, und für Trauer. Ist da überhaupt kein Platz? Man geht viel weiser damit um als wir. Und das zu erkennen, ist wieder die Gabe hm. in dem Problem.
0: Ja, ja, man, man versteckt sich ja ganz gern hinter dem, zum Beispiel jetzt im, im Todesfall, hinter dem Verstorbenen ein Stück weit, dass man sich denkt, ja, der tut mir jetzt zu so leid, weil der ist jetzt verstorben. Plus der hat ja eben gar kein Problem, weil er verstorben ist, sondern ja, eigentlich, eigentlich tut ja man sich ja Problem. selber, eigentlich tut man sich selber leid, ne?
1: Natürlich, das ist, das ist Ego, wenn du genau hinschaust, ja. das ist purer
0: Egoismus. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man trotzdem auch das Gefühl mal ein Stück weit auch zulässt erstmal, oder? Für die meisten Menschen ist das, glaube ich, schon auch wichtig. Dass man aber auch, dass man aber auch definiert, wann es dann mal wieder vorbei ist, dass man eine Deadline setzt, oder?
1: Du schaust dich an, da kommt Trauer auf und deine einzige Frage, egal was geschieht, ist immer, wie gehe ich möglicherweise damit um? Hm. So. Also, wenn ich jetzt mich der Trauer hingebe, kommt der dann wieder oder lebt er dann weiter oder ist dann das, worüber ich ich bin, weg? Nein. Also die Trauer bringt schon mal gar nichts. Ja, aber das ist doch menschlich, sagst du dir dann. Hm. Sagst du ganz genau, das ist menschlich, aber göttlich ist das nicht. Das ist nur <lacht> Und menschlich ist eine sehr enge, begrenzte Erfahrung. Mhm. Und die Frage ist, willst du in dieser Begrenzung bleiben oder wächst du über dich hinaus und äh, kehrst das um in ein weises Faden und sagt, ich bin dankbar für die vielen Jahre, die wir miteinander hatten. Wir haben so tolle Erfahrungen gemacht. Wir haben so schöne Entwicklungsschritte miteinander gemacht. Wir haben also so Schönes erlebt, dass das Leben mir das Geschenk gemacht hat, dafür bin ich ewig dankbar und ich freue mich immer wieder, wenn ich daran denke, dass dieser Mensch mir begegnet ist und dass wir so lange gemeinsam durchs Leben
0: gehen konnten. Toll. Ein Thema habe ich noch, das Thema Ziele. Wie erkennt man im Leben ein für sich stimmiges Ziel? Ein Ziel, das für mich richtig ist, weil viele Menschen kommen immer zu mir und sagen, ja, ich hätte schon ein Ziel, aber ich weiß nicht, ist das gut für mich, stimmt es für mich, ist es richtig oder nicht, soll ich vielleicht ein ganz anderes Ziel haben?
1: Äh, dann ist er im Verstand mhm. und der Verstand ist in seiner begrenzten Erfahrung und er weiß nicht, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ganz einfach. Du gehst einfach mal in das erfüllte Ziel hinein Du stellst dir vor, was genau strebe ich denn an? Wie sieht das aus? Und jetzt stelle ich mir vor, ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich das an? Ist das jetzt wirklich so toll, wie ich mir das vorgestellt habe? Bin ich jetzt glücklich, dass ich am Ziel bin? Das Gefühl lässt sich nicht betrügen. Und so kann ich ein Ziel anprobieren, bevor ich überhaupt den ersten Schritt tue. Mhm. Probiere ich an, indem ich den letzten Schritt tue. Ich habe das Ziel erreicht und ich erzähle vielleicht einem Freund: "Du, jetzt habe ich, ich habe mir das damals vorgenommen, das habe ich erreicht. Jetzt bin ich am Ziel. Da ist es. Kann darüber verfügen. Und der fragt mich: Und bist du jetzt glücklich? ja, da kann ich sehen, bin ich jetzt glücklich oder nicht. Und wenn mich das Ziel nicht glücklich macht, mhm. deshalb sollte ich es dann anstreben, mhm. dann ist das kein sinnvolles Ziel. Aber dann ergibt sich gleich die Frage, ja, was wäre denn dann ein sinnvolles Ziel? Mhm. Ja, eins, was mich glücklich macht. Ja, welches würde mich denn glücklich machen? Ja, muss ich mal anprobieren. Ja, also wie, wie in der Boutique, ja. Mhm. Du weißt vorher auch nicht, wenn du da Kleider hängen hast, ob die dir stehen und Du musst in die Kabine gehen, du ziehst sie an. Von Spiegel kommst du raus, sagst, und was meinst du? Ist das was für mich? Ja, aber eigentlich hat dir der Spiegel schon gesagt, äh, ja oder nein. Mhm. Also, ich würde ein Ziel immer anprobieren und mein Gefühl auf mein Gefühl hören, ob das mich glücklicher macht. Mhm. Und wenn nicht, ist das kein Ziel.
0: Mhm. Das ist gut. Ähm und was ist, wenn es einem so geht, eben auch wie in einem Kaufhaus, wo man dann sagt, ja, da gibt es jetzt aber vier tolle Kleider und alle vier fühlen sich toll an, alle vier sehen gut aus, es gibt bloß ein, ein Problem, ähm, mein Geldbeutel kann bloß eins bezahlen, also im Leben wäre das mein Zeitkontinuum, ich kann nicht vier Ziele gleichzeitig verfolgen. Okay. Welches welches wäre dann welches soll ich wählen?
1: Welches macht mich am glücklichsten? Okay. Ja, welches Kleid steht mir am besten, mhm. um bei dem Kleiderbeispiel zu bleiben? Mhm. Äh, Das kann ich mir diesen Monat nicht leisten, aber nächsten Monat könnte ich mir wieder ein Kleid kaufen oder in einem halben Jahr oder wann auch immer. Mhm. Aber jetzt möchte ich das nehmen, was mir am besten steht, was mir, ja, alle Menschen wollen glücklich sein, was mir das größte Glück beschert, ja, Mhm. wo ich mich am wohlsten drin fühle, das nehme ich jetzt mit. Und bei den anderen habe ich Vorfreude sagt toll, dass es noch so schöne Kleider gibt, die mir auch gefallen, da freue ich mich drauf, wenn ich dann wieder Geld übrig habe, dann glaube ich, nehme ich das als nächstes, ja mhm. so, wenn es das dann noch gibt, oder gibt es noch was Schöneres so. also mhm. wenn, ich nehme immer das, das habe ich einmal gelernt äh vom, vom äh, es waren Kirschen damals, ja mhm.
0: äh,
1: beim Kirschenessen habe ich etwas unglaublich Tolles gelernt. Ähm, ich habe immer äh, mir die schönste Kirsche von Schlösser aufgehoben. Mhm. Machen viele Menschen. Ja? Mhm. Also habe ich erstmal die hässlichste gegessen, dann die zweithässlichste, dann die dritthässlichste, dann die vierthässlichste, dann die fünfhässlichste und die letzte, die war auch nicht die schönste oder die hässlichste, die war die einzige. Dann habe ich die einzige gegessen. Und irgendwann kam ich darauf, nee, das ist nicht gut. Ich mache es ganz anders von mir. Ich gucke, welches ist die schönste Kirsche? Die er sich zuerst. So. so. Welche gegessen habe? Welches ist jetzt die schönste? Das ist wieder die schönste. Und die letzte ist auch die schönste. Ich nehme immer die schönste Kirsche. Mhm. Das habe ich damals gelernt. Ich nehme immer das Beste.
0: Mhm. Bei manchen Menschen mischt sich dann in diese diese Freude oder Vorfreude fürs Ziel auch oft so ein Zweifel. Also ich nehme ein aktuelles Beispiel, ich habe jemand, das ist eine Frau, die sagt, ähm, ja, ich bin Angestellte, ich möchte mich aber gern selbstständig machen, ich möchte meinen Traum verwirklichen von dieser Tätigkeit, das ist ein tolles Ziel, sie hat sich das vorgestellt, ähm, aber in, in dieses Glück mischt sich auch eine wahnsinnige, Sorge, kann ich das, geht das gut, hoffentlich sind die Kunden auch so, dass sie dann regelmäßig kommen und so weiter und so fort. Ähm, Was ist, wenn wenn diese diese Sorge oder diese Selbstzweifel, die die Menschen haben, dann diese Freude von diesem Ziel so ein bisschen dämmen und dann die Leute oftmals, glaube ich, eher sehr kleine Ziele nehmen, wo sie sagen, ja, das fühlt sich vielleicht nicht ganz so toll an von der Größe, aber ich habe auch nicht so viel Angst. Ist Angst nicht auch teilweise ein, ein Indikator dafür oder ein Zweifel, dass es vielleicht gerade ein richtiges Ziel ist, ein gutes Ziel?
1: Also, ein Zweifel ist ein wichtiger Ratgeber. Mhm. Wenn da ein Zweifel kommt, die Weiße ja, der Sprache sagt ja schon wieder, das sind zwei, ja, der teilt das also, Freude und Angst. Mhm. Also, und äh, früher gab es an der Autobahn Schilder zum Überholen, also im Zweifel nie. Okay. Mhm. Ja. Und das habe ich mir immer, immer wenn Zweifel kommt, sage ich, Moment, sofort Handlung einstellen. Okay. Zweifel beendet sofort Handlung,
0: okay. prüfen. Okay.
1: Der Zweifel heißt nicht, dass das falsch ist. Das heißt nur, da musst du nochmal hingucken. Mhm. Das ist noch nicht ganz so toll, wie du das im Moment siehst. Also nicht da blind losstürmen, weil sich das mhm. gut anfühlt, sondern mhm. äh, noch einmal anschauen. Der Zweifel ist ein wichtiger Privatlehrer, den das Leben dir schickt und sagt, du hast etwas übersehen. Du hast nicht alle Aspekte der Situation geprüft. Also prüfe bitte sorgfältiger, bis kein Zweifel mehr da ist, Mhm. bis die Zweifel zerstreut sind, Mhm. bis die beseitigt sind. Mhm. Mhm. Also der Zweifel ist für mich ein wichtiger Indikator des Erfolgs, der hilft mir, gründlicher zu prüfen.
0: Ja, und der einem auch in der Analyse zeigt, was noch fehlt irgendwo ein okay. Stück auch, oder? Weil ja, vielleicht erkenne ich dann ja eigentlich... Aber
1: erst wenn du hinguckst und du guckst erst hin, ja. vorher war die Begeisterung da und dann guckst du gar nicht mehr hin und sag, ah, das ist toll, sondern jetzt kommt der Zweifel und dann sag, okay, da muss ich erst noch mal gucken und erst der Zweifel macht dich aufmerksam. Jetzt guck, und da findest du auch, oh ja, da, da muss ich drauf achten. Da hätte ich ja gar nicht dran gedacht. Das hätte ich dann erst hinterher gemerkt. Also danke, Zweifel. Das Leben hat mir den Privatlehrer Zweifel geschickt, damit ich noch einmal mein Projekt gründlich prüfe und die äh, notwendigen, wichtiges Wort, notwendigen mhm. äh, Voraussetzungen schaffe, damit der Erfolg wirklich erfolgen kann. Dann sage ich, danke Zweifel, du hast mir sehr geholfen. Jetzt weiß ich, dass der Erfolg erfolgt, weil jetzt ist kein Zweifel mehr da.
0: Mhm. Ja, weil oft ist es ja so, dass die Leute dann feststellen, ja eigentlich, mir fehlt es nicht an Know-how, es fehlt eigentlich nicht am Geld, es fehlt nicht an der Kompetenz. Was fehlt, ist das Selbstvertrauen vielleicht. und dann Wunderbar, muss ich Danke.
1: das war das Geschenk. Ja. Das ist jetzt wieder die Aufgabe, es fehlt mir an Selbstvertrauen. Jetzt muss ich definieren, was ist Selbstvertrauen? Ist Selbstvertrauen, wenn ich sage, ich bin der Größte, ich schaffe alles? Mhm. Nein, das ist ein aufgeblähtes Ego. Mhm. Das ist überhaupt kein Selbstvertrauen. Wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ist Selbstvertrauen Vertrauen in das Selbst. Das Ego bin ich ja nicht. Das ist ja nur eine Vorstellung von mir. Also weiß ich denn überhaupt, wer ich selbst bin? Mhm. Ja? Bin ich bewusst, wenn ich Bewusstsein bin, ein ungetrennter Teil des einen Bewusstseins? dann habe ich Selbstvertrauen. Dann kommt auch kein Zweifel. Dann tue ich das, was stimmt und dann weiß ich auch, dass ich es kann und dann funktioniert es auch. Das ist Selbstvertrauen. Und dann hat mich dieser Zweifel und das mangelnde Selbstvertrauen eben aufmerksam gemacht, dass ich noch gar nicht im Selbst selbstbewusst bin. Mhm. Bevor ich also Selbstvertrauen entwickeln kann, muss ich selbstbewusst sein. Ich muss im Bewusstsein meines wahren Selbstes sein dann habe ich Selbstvertrauen und dann schaffe ich es
0: auch. Also auch Selbsterkenntnis an der, an der Stelle. Und das kommt ja oftmals dann eben gerade dann doch wieder durch das Tun, auch wenn ich einen Zweifel habe, tue ich es halt im Zweifel, weil da ja vielleicht dieses Selbstbewusstsein, dieser Selbsterkenntnisprozess eigentlich entsteht, oder? In vielen Fällen.
1: Also wie gesagt, ich beseitige immer erst den Zweifel. Okay. Der Zweifel ist der Privatlehrer, der mich auf was aufmerksam machen will. Da sage ich, Moment, da muss noch irgendwas sein, was ich übersehen mhm. habe, sonst wäre kein Zweifel gekommen. Mhm. Und dann finde ich das und beseitige das. Mhm. Und wenn dann immer noch Zweifel ist, ah, dann ist noch was da, mhm. äh, bis kein Zweifel mehr kommt und dann habe ich alles und dann weiß ich, was zu tun
0: ist. Mhm. Wie viele Ziele kann man oder sollte man haben?
1: So viele, wie du glauben kannst. Okay. Ja, äh, weil der Glaube ist noch das dritte Gesetz, mhm. äh, der geistigen Gesetze, was ich für besonders wichtig halte. Das, was du glaubst, bestimmt das, was du erreichst. Dein Glaube bestimmt deine Erfahrung.
0: Mhm.
1: Ja, also, äh, ob du glaubst, etwas zu schaffen oder nicht, du wirst in beiden Fällen Recht haben. Mhm. Äh, du musst deinem Glauben folgen. Und wenn du jetzt etwas willst, aber nicht glaubst, dass du es schaffst, dann heißt das, dass du es derzeit nicht schaffen kannst. Nicht, weil du es nicht schaffen kannst, sondern weil du nicht glaubst, dass du es schaffen kannst. Mhm. Also musst du glauben lernen. Und glauben lernt man am besten durch Erfahrung. Also wenn ich mir ein Ziel, wenn ich ein Ziel habe, ein ganz tolles Ziel, was mich auch glücklich machen wird, aber ich kann es nicht glauben, dann muss ich das in mehreren Schritten erreichen. Dann frage ich mich, okay, was kann ich denn glauben? Mhm. Also Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will Millionär werden bis heute Abend. Äh, Dann sage ich, ja, wäre ja ganz toll, spricht auch nichts dagegen, aber wie soll das denn gehen? Das das kann ich überhaupt nicht glauben. Okay, also was kann ich denn glauben? Bleiben wir mal beim Beispiel Geld, weil wir das... Mhm. ähm, 5 Euro bis heute Abend irgendwie durch Zufall geschehen. Auch 10, 20, 50, 100. Ja, da komme ich irgendwo, komme ich dann an meine Grenze. Mhm. Sage ich, also 50 kann ich noch, ja, glaube mhm. ich. Okay. Und dann setze ich mir das Ziel 50. Das, was ich glauben kann. Und, das, und weil ich es glauben kann, erreiche ich es auch. Mhm. Aber jetzt passiert das Wunder. Wenn ich jetzt morgen wieder hinschaue, hat sich meine Glaubensgrenze erweitert.
0: Durch die Erfahrung, dass es Durch die Erfahrung, geht.
1: Ja. So, Jetzt sage ich ja, jetzt kann ich nicht nur 100, wo ich gestern gescheitert bin, jetzt könnte ich mir sogar 500, vielleicht 300. Mhm. Ja. 300 kann mir jetzt, ja, das kann ich. Dann erreiche ich die und irgendwann im dritten, vierten Schritt, fünften Schritt komme ich so weit, wie ich seit Jahrzehnten bin, alles ist möglich. Ich mhm. glaube, alles ist möglich. Mhm. Ja? Also, äh, wenn es zu mir gehört, dann kann ich es auch erreichen. Sonst wird es nicht zu mir gehören. Das Leben gibt mir, hält mir nicht eine Wurst hin und, und lässt sie mich nicht erreichen.
0: Mhm. Ja. ja, das beantwortet eigentlich auch schon die Frage, was macht man, wenn man ein Ziel einfach nicht glauben kann und sich es nicht vorstellen kann? Eben, in, in, in Teilschritten erreichen. Teilschritten, ja. Ja? Und wie ist es dann äh, erklärbar, ich habe zum Beispiel zurzeit einen Sportler, mit dem ich arbeite, der vor kurzem einen sehr, sehr großen Erfolg tatsächlich erreicht hat. Und er sagt, du bist bis vor zwei Minuten, vor der Zielerreichung, zwei Sekunden, sogar bei der Zielerreichung, habe ich noch nicht daran geglaubt, dass es möglich ist. Ich habe gedacht, das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Und es ist trotzdem passiert. Wie ist sowas dann erklärbar?
1: Das war kein Glaube, das war ein Gedanke. Okay. Das heißt, der Verstand sagt, also bisher habe ich mhm. Diese geschwindigkeit nicht erreicht das kann ich mir nicht vorstellen aber der glaube war vielleicht ich, ob ich es kann weiß ich erst wenn ich es probiert habe mhm. ja? und wenn ein gedanke und ein glaube da sind gewinnt immer der glaube hm. also du hast es glaubensmäßig nicht ausgeschlossen dein verstand hat es nur für unmöglich gehalten
0: mhm.
1: und dann ist es erreichbar hm.
0: interessanter Gedanke. Mhm. Okay. Ich nehme immer noch so ein, zwei Fragen mit von, von Leuten, die in meiner Umgebung sind, die sagen, Mensch, frag doch den mal das und das. Und da kam, als ich dem einen oder anderen erzählt habe, dass ich heute mit dir spreche, kam die Frage, du bist jetzt, glaube ich, 85 Jahre, stimmt das? Und da kam die Frage, was ist... Die Schlüsselerkenntnis, die wichtigste Erkenntnis im Rückblick auf 85 Jahre in deinem Leben. Die wenigsten meiner Leute, die mir hier jetzt zuhören, sind 85, die allerwenigsten. Was ist die Kernerkenntnis, die du in den 85 Jahren deines Lebens bekommen hast?
1: Also die habe ich schon ein bisschen früher bekommen, aber die ist noch immer da. Alles ist möglich. Mhm. Aber nicht alles ist sinnvoll. Mhm. Also äh, mache ich nicht mehr das, was möglich ist, sondern das, was stimmt. Mhm. Und ich frage mich immer, wo will ich am Ende meines Lebens stehen? Wenn ich zum Beispiel dem Erfolg nachgejagt bin, habe ich mich selber betrogen. Dann war ich nur erfolgreich. Und habe sonst nichts. Und da ich den Erfolg nicht mit in den Himmel nehmen kann, auch nicht in die Hölle, äh, war das nur für diese Zeit hier. Ja, Moment, kann man denn irgendwas mitnehmen? Natürlich, die Erweiterung deines Bewusstseins, Mhm. dass dass du Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, dass du, ganz einfache Frage, zu wem sagst du ich? Ich kann ja nur zu dem Ich sagen, der ich wirklich bin. Also bin ich dieser Körper, bin ich das, was ich im Spiegel sehe? Nein, das ist mein Körper. Die Weisheit der Sprache sagt ja schon, das ist mein Körper. Dann bin ich der Besitzer. Ah, dann bin ich aber nicht der Körper. Wenn das mein Körper ist, dann gehört der ja mir. Ja, wer ist denn dann der Besitzer? Ja, ich. Mhm. Ah, also dann bin ich schon mal nicht der Körper. Ich bin der Besitzer. Und dann fühle ich, wer ist denn das? Und dann komme ich an Existenz, Bewusstsein. Und dann erkenne ich, Ich bin dieses Bewusstsein, was von Leben zu Leben geht. Ein Leben ist wie eine Autofahrt. Ich habe schon hunderte Autofahrten gemacht und werde sicher noch äh, etliche machen. Aber ich habe gelebt, bevor ich die Fahrt angetreten habe. Ich habe gelebt während der Fahrt. Und wenn ich am Ziel bin und aussteige aus dem Auto, lebe ich natürlich immer noch. Mhm. Das heißt also, ich bin, ich bin ewig und ein Leben ist nur ein begrenzter Abschnitt, der hat einen Anfang und ein Ende. Ich habe keinen Anfang und kein Ende. Ich bin. so. Und dann kann ich das hier genießen, wie ein Theaterstück oder wie ein Film oder wie eine Melodie. kann mich zurücklehnen und kann sagen, ich bin der Erfahrene hier, mir kann hier nichts passieren. Ich bin ewig. Ich bin hier nur Gast. Ich gucke mir mein Leben an und wenn es mir nicht gefällt, kann ich es mir gestalten. Das ist ein interaktiver Film. Ich kann eingreifen, kann da Dinge verändern. Ich bin also Drehbuchregisseur, ich bin Hauptdarsteller, ich bin Publikum, ich bin alles. Und dann gestalte ich mir das Leben so, dass es mir wirklich Erfüllung bringt.
0: Mir ist gerade eingefallen, während du das jetzt gesagt hast, dass das Wort sinnvoll ja eigentlich auch ein schönes, Messinstrument meiner Tätigkeit ist, wenn ich sage, okay, wenn einer nur dem Erfolg hinterherjagt, könnte er das über seine Sinne, ob ihm das eigentlich noch eine Befriedigung, eine spürbare Erfüllung auch gibt, könnte er das ja eigentlich auch spüren, dass er vielleicht zu einseitig auf dem Weg ist.
1: Ja, aber da muss er sich in die Zukunft versetzen, Mhm. weil jetzt kann es ja seine Sinne erfüllen im Moment. Mhm. Ja, aber wenn er dann nur das hat, er muss sich einfach mal vorstellen, er ist 85 und blickt auf sein Leben zurück und sagt: Ich war sehr erfolgreich. Ja. Und dann sagt seine Seele: Und sonst
0: nichts? Genau.
1: Mhm. Er sagt, wie war denn sonst noch? Ja? ja. Nennst du das Leben? Mhm. Naja, ich habe manches Opfern müssen für den Erfolg natürlich, klar. Ich hatte keine Zeit für meine Familie, für meine Kinder, für mich. Für meine Gesundheit habe ich manchmal auch strapaziert. Ist das nicht ein zu hoher Preis, den du zahlst für eine Sache, für einen Erfolg? Was wäre denn ein erfolgreiches Leben? Und das sollte ich mir möglichst früh beantworten und dann eben nicht nur einem Erfolg nachjagen, sondern einem erfolgreichen Leben.
0: Hm. Sehr schön. Danke dir. Das war großartig.
1: Ich danke dir für interessante Fragen. <lacht> Nur ein
0: Herz kann richtig navigieren und zum Licht entführen. Liebe ist ein Privileg und das ist der Weg.